0: Encontrais agobiados que yo salviaré, que yo os aliviaré, Si tenéis sed bebed agua de vista. Comienza Cristo corazón vivo. ...hoy con el obispo de Coria Cáceres... ...monseñor Francisco Cerro. De corazón y humilde la cruz,
1: la Puntual como todos los sábados cada 15 días... ...a este encuentro a través del milagro de las ondas de Radio María... ...hacemos el programa Cristo Corazón Vivo. Les habla, como han comunicado, el obispo de Coria Cáceres... ...Francisco Cerro, y aquí en Coria, la capital episcopal... Eh, ...atendiendo a un grupo de religiosas. Estoy aquí y hago el programa en directo... ...desde el monasterio de la Madre de Dios. Desde esta realidad, hoy quería hacer una pregunta... ...y responder como, como con tres grandes afirmaciones una pregunta que constantemente nos estamos haciendo en, en, en nuestro programa, que tiene como misión conocer en profundidad el corazón de Cristo, desde lo que dice la Escritura, de lo que, desde lo que dice eh, la tradición viva de la Iglesia, los padres, la liturgia, el magisterio, cómo lo han vivido los santos. Ese sería un poco eh, como el objetivo principal de este programa. Por otra parte, también... Eh, con frase de San Agustín, el corazón habla, el corazón, es decir, cómo podemos decir que este corazón de Cristo es la respuesta a la sed de amor que tiene el corazón humano. Este corazón vivo de Jesús es lo que busca el corazón del deseo humano de saciar plenamente sus ansias de amor. Por lo tanto, hoy voy a hacer una pregunta y voy a responder con tres afirmaciones. ¿Quién es el corazón de Cristo? Fijaros que ya no pregunto qué es el corazón de Jesús, sino quién es el corazón de Jesús. ¿Quién es el corazón de Cristo? Y es pues, la persona de Jesús amando el corazón de Jesús. ¿Quién es ese corazón de Cristo? ¿Quién es ese corazón de Jesús? Pues podemos decir que es la persona de Jesús, la persona divina, de Jesús con un corazón humano, es decir, es lo que la Iglesia siempre ha explicado, ha expresado con la fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, cuando se habla de quién es ese corazón de Jesús, se está diciendo la persona de Jesús que nos ama con un corazón redentor humano. Fijaros que esto que puede parecer muy como muy insignificante tiene mucha importancia No, yo lo explico sobre todo a los jóvenes cuando, cuando muchas veces en mi vida pues preguntamos por una persona o sea quien sea No, pero, conoces a, a Marisa o conoces a Pedro o conoces a Juan y tú dices sí, le conozco pero no dices más pues la verdad es que no aportas mucho en ese conocimiento conoces a, a Pedro sí, le conozco ¿Conoces a Marisa? Sí, la conozco, pero ¿de qué la conoces? Puedes conocerla pues desde que coincides con ella en el bar o que coincides con ella en el supermercado o, o sencillamente porque la saludas cuando vas al fútbol. Ahora, si yo digo, ¿conoces a Pedro, conoces a Marisa y digo, la conozco de todo corazón? Pues estoy diciendo mucho. Porque como decía el Papa Pío XII, hablando del corazón de Cristo, cuando en el conocimiento de Jesús empleamos la palabra corazón, estamos hablando de un conocimiento más profundo, más en interioridad, más, podríamos decir, vital. Es que tengo una experiencia de un conocimiento más experimental, más experiencial con la persona. Cuando yo digo que conozco a esta persona de corazón automáticamente con esa palabra estoy introduciendo que es un conocimiento profundo, que es un conocimiento interior, que tenemos una cierta, una cierta relación, un cierto feeling, que hay algo más que palabras, que hay como una especie ya de, de un conocimiento más a fondo. Bueno, pues esto es un poco lo que yo voy a tratar de explicar. ¿Quién es el corazón de Jesús? Y voy a utilizar tres afirmaciones. Ese corazón de Jesús, ¿quién es ese corazón de Cristo? Es un corazón vivo, que además da también precisamente nombre a nuestro programa, corazón vivo. Es un corazón amigo, también fundamental, es un corazón amigo. Y es un corazón fraterno. Siempre potenció toda el conocimiento del corazón de Jesús, mucho ambiente y mucha vida fraternal. Los que suelen ser buenos hijos suelen ser también buenos hermanos, como también los que son buenos hermanos suelen ser buenos hijos. Pues esto es un poco lo que voy a explicar en este programa, en esas tres subrayados. Cuando digo corazón de Cristo, ¿qué digo? Primero corazón vivo, segundo corazón de amigo y tercero corazón fraterno. Y esto lo aplicamos en Jesús, pero también para nosotros tiene una, una exigencia, una exigencia de amor. Jesús me pide a mí que también sea su amigo, os he llamado amigos. También Jesús me pide a mí que sea fraterna mi vida. Y también Jesús me pide a mí que esté y que viva mi vida del amor, de la vida de gracia, que tenga un corazón también yo vivo en que mis sentimientos, mi relación con Jesús sea una relación viva, no muerta, ¿no? Pues comenzamos ya. Primer apartado. Cuando vivo corazón de Jesús, ¿qué digo? Primero corazón vivo. Y esto lo explico también muchas veces. Y cuando nos podáis llamar al final del programa, a compartir con nosotros, pues podéis, si queréis, compartir o preguntar o sencillamente eh, participar en el programa. Pero fijaros... Eh, la idea es que el corazón de Jesús, toda la imagen moderna del corazón de Jesús, ha presentado un corazón vivo. Podía, como también ha habido algún intento, presentar a Cristo crucificado con el corazón abierto, como narra Juan diecinueve, ¿no? Pero el corazón de Cristo ha presentado siempre un corazón vivo, un Cristo vivo pues eh, pues bendiciendo, o incluso como, como en otras muchas imágenes, un corazón resucitado que se le ve eh, sentado en el trono para reinar, porque quiere reinar en nuestros corazones, o, o con los brazos abiertos en una actitud sacerdotal de abrazo, de perdón, o bendiciendo, eh, pero resucitado siempre, siempre vivo. Porque esto es un poco el gran encuentro que tuvo Pablo también con Jesús en el camino de Damasco. Pablo, que es perseguidor de los cristianos, de pronto descubre que ese, ese, ese Jesús que él perseguía, ese difunto llamado Jesús, está vivo. Y eso es lo que va a cambiar su vida. De hecho, cuando hablen de Pablo, dirán, ahí está Saulo que sostiene que un tal Jesús difunto está vivo. Y esta es nuestra fe. Y esto es lo que siempre ha presentado el corazón de Jesús, un corazón vivo, un corazón resucitado. De hecho, también cuando Tomás, santo Tomás, entra en el cenáculo, Jesús no le va a decir a Tomás, mira Tomás, soy yo, mira mi, 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 mi cara, no le importa al Señor, mira mi cara, mi rostro, mis cabellos, mis ojos. Le va a decir Jesús a Tomás, mira mi corazón, mi costado, mis manos y mi costado que son signo de su entrega, de que está vivo. No busquéis entre los muertos al que vive, ha resucitado. Y en esto también la espiritualidad del corazón de Cristo une Oriente y Occidente, los dos pulmones con el cual tiene que respirar nuestra espiritualidad profunda, que decía el Papa Juan Pablo II. De tal manera de que, pues es un poco también lo que lo que hace la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón vivo de Jesús, y el corazón vivo de Jesús es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía que celebramos nosotros en la Eucaristía, a Cristo muerto y resucitado, las dos realidades, Es nosotros no celebramos en la Eucaristía un cadáver, porque entonces ¿quién se iba a hacer presente en el pan y el vino? Un cadáver. Pero es verdad que celebramos un resucitado, pero ese resucitado... Sigue teniendo los signos de la pasión, presenta sus manos y su costado abierto. Por tanto, Cristo, corazón vivo. Y esto nos llena el corazón de alegría, de esperanza, de, de, de todo, ¿no? Cristo, corazón vivo. Es un corazón que está vivo. Es un corazón que vive para mí. Es un corazón que cuando uno lo descubre, pues puede decir que es realmente la experiencia que cambia su vida. Esto que dice el Papa Benedicto y que ha repetido también muchísimas veces el Papa Francisco, en que la vida cristiana se inicia con un encuentro que te cambia la vida, ser cristiano es un acontecimiento de un encuentro con Jesús, con la persona viva de Jesús que te cambia la vida. Por eso esta es la clave de toda la evangelización y de toda nuestra vida, provocar que la gente se encuentre con Cristo. Ahora comenzamos dentro de unos días la cuaresma con el miércoles de ceniza. ¿Qué tiene que ser toda la obra evangelizadora de la Iglesia? Fundamentalmente que se encuentre con Cristo en el camino de la vida. Y cuando uno se encuentra con Cristo, corazón vivo, con ese corazón que tanto nos ama, nuestra vida se transforma. A nuestra vida le salen alas, las alas del amor y de la libertad. A nuestra vida se, se hace nueva, se hace vida se hace maravillosa porque es una vida que, vivida desde el corazón abierto de Jesús, nuestra vida se transforma, de tal manera de que luego al final ese corazón vivo te hace vivir a ti. Y eso lo explica también muy bien San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y esta es la primera clave de este programa. Cuando yo digo, ¿quién es el corazón de Cristo, del corazón de Jesús? ¿Qué estoy diciendo? Pues un corazón vivo, resucitado, como aparece y como vive en la Eucaristía. Corazón resucitado que ha llegado a través de su pasión. Pero tan peligroso es... Creer que es, que Jesucristo ha llegado a la resurrección, pero que no ha pasado por ningún problema de sufrimiento, ni de dolor, ni de muerte. Porque eso, exige, eso nos dice también lo serio que es la redención, lo serio que es el amor de Dios, que para salvarnos ha tenido que pasar por la pasión. Pero también es muy peligroso quedarme solo con la cuaresma, o solo quedarme con la pasión, porque es como si no hubiese terminado la película de mi vida. Es como si me quedase en el inicio solo... De, de, de la película sin llegar hasta el final es esa frase tan graciosa que repite muchas veces el Papa eh, Francisco, muchos comienzan y viven la cuaresma pero se olvidan que después de la cuaresma viene la Pascua y que y entonces viven dice él con mucha gracia una vida avinagrada, una vida de sufrimiento solo como si el sufrimiento tuviese la última palabra o la cruz la última palabra la tiene la vida resucitada con Cristo, ese Cristo vivo pero es verdad que Cristo vivo y resucitado nos muestra los signos de su pasión por eso la misma Eucaristía cuando la celebramos aunque es Cristo vivo y resucitado, también la Iglesia consagra el pan y el vino separados como signo de que es un sacrificio de que, es un, de que realmente no podemos entender la persona de Jesús viva, de corazón abierto si no vemos en él su muerte, su pasión y su resurrección las dos cosas juntas da unidad a que ese Cristo es un corazón vivo Vamos a escuchar este cántico que expresa esta idea tan hermosa de quién es en profundidad ese corazón vivo de Jesús.
2: alegría en la lucha contra el mal, esperanza
1: ¿Quién es ese corazón vivo de Jesús? ¿Quién es el corazón de Cristo? Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre que nos ama con un corazón redentor, con un corazón humano. Es eh, Como decía el Papa Benedicto XVI, eh, no podemos eh, acercarnos a, a Jesucristo, a Jesús, sino te contemplamos como verdadero Dios 100% divino y 100% humano. Esto es para mí la gran aportación que también continuamente ha descubierto, continuamente, mejor dicho, ha subrayado el corazón de Jesús, la espiritualidad, la devoción al corazón de Jesús es decir, si Santa Teresa de Jesús es la cantora de la humanidad de Cristo y antes San Bernardo y tantos santos y después vendrá el hermano Rafael, el Beato Hoyos, tantos hombres y mujeres, Madre Teresa de Calcuta, Chas de Foucault hombres y mujeres que se han sumado a los contemplativos que junto a la cruz han contemplado al corazón traspasado de Jesús pues siempre han visto este corazón como un corazón amigo Segundo su rayado corazón amigo, por qué porque necesitamos esa amistad, necesitamos pues verdaderamente de esa amistad de Jesús al hombre de nuestro tiempo que habla tanto de la amistad, pero que quizás sea hoy una sociedad y un mundo que estamos muy comunicados, pero pocos amigos tenemos de verdad, y eso se ve cuando hay momentos de enfermedad, de sufrimiento, de grandes problemas, o cuando necesitamos que alguien un poco se sacrifique por nosotros, pues a veces descubrimos que esa amistad a veces no era tan, tan auténtica como pensábamos. Jesús es amigo porque todo lo que le ha dado el Padre nos lo ha dado a conocer, nos ha revelado todos sus secretos. La amistad con Jesús siempre expresa que verdaderamente el Señor nos conoce y nos ama, y nos ha introducido en la amistad de su corazón, en la intimidad de su corazón. El mundo te confunde amistad con admiración. Y de hecho tú, cuando hablas con jóvenes, con chicos y chicas, pues a veces te dicen quiénes son sus amigos, y lo que tú descubres cuando hablas un poquito con ellos, que lo que son, son admiradores de esa persona. Messi es mi amigo, o, o este futbolista o cristiano, o, o un cantante, es mi amigo, este es mi amigo, Juan Pablo II, cuando estaba, eh, cuando era el papa en las jornadas de la juventud, Juan Pablo, amigo, Juan Pablo II, amigo, te quiere todo el mundo. Y yo decía, hombre, eh, Juan Pablo II será tu amigo si te conoce, y si tú le conoces a él pero la admiración no lleva consigo la amistad. Yo puedo admirar mucho al Papa Francisco, puedo admirar mucho a este actor o a esta, o a esta personalidad, o, pero no significa que sea mi amigo. La amistad siempre lleva consigo conocimiento mutuo. Y la amistad siempre lleva consigo, junto con ese conocimiento mutuo, siempre lleva consigo una cierta relación en la cual tú conoces al amigo y el amigo, o la amistad te conoce, ¿eh? y sabemos en cierta manera nuestros nuestros gustos, nuestro, nuestras eh, incluso hasta nuestros defectos, ¿eh? podemos conocernos, pero a pesar de todo yo le considero amigo de verdad. Por eso a veces no tenemos tantos amigos. Eso que, que a veces eh, he contado... También en este programa de aquellos, uh, aquel que iba en el, en el avión, que iban dos personas en el avión, y tocó eh, juntos y uno de ellos iba presumiendo de cuantísimos amigos tenía. Uy, oh, yo es que soy un hombre afortunado, tengo miles de amigos. Y el que estaba al lado, que era un hombre sensato y reflexivo, le empieza a hacer: eh, ¿Tantos amigos? ¿Tiene usted miles de amigos? Dice: Sí, miles. Dice: ¿Me deja que le haga.? cuatro preguntas para saber los amigos que usted tiene. Ah, pues sí, sí, me haga usted las cuatro preguntas y verá cómo descubrimos los miles de amigos que tengo. Eh, la primera pregunta es, ¿a quién invitaría usted a su boda? Hombre, pues ahí invitaría unas 500 personas. Bueno, ya no son tantos miles. No llega ya ni a mil los que usted invitaría a su boda. Vale, vale. Y, y, al, y al bautizo de su primer hijo, de su hijo, Ah, pues eso quizás menos, claro, 100 o por ahí 50, ya baja bastante. Y tercero, tercera pregunta, ¿a quién a quién le diría usted que, que está pasando un momento difícil, que tiene una enfermedad, que tiene una depresión, a quién le hablaría y le abriría el corazón? Pues eso menos todavía, a 8, 10 como mucho. ¿Y con quién le gustaría la cuarta pregunta hablar poco antes de morir? Pues esos son los amigos que usted tiene, que tiene más amigos, estos últimos. Porque una cosa es el amiguete, el amiguito, el amigote, y otra cosa es el amigo de verdad. Jesús, a vosotros os he llamado amigos, porque tiene una amistad con él, con nosotros. Y esa amistad con Jesús es porque Él me ha revelado los secretos de su corazón. El corazón de Jesús es un corazón que está abierto, y como está abierto es un corazón abierto amigo. Pero claro, la amistad es conocimiento mutuo, como decía antes, eh, el amigo, uno por mucho que apueste, si el otro no quiere responder, no hay amistad. Puede haber cariño, puede haber amor de benevolencia, pero no amor de amistad, que exige el conocimiento mutuo, que exige la respuesta del otro. Si yo en una amistad estoy apostando constantemente y la otra persona no responde, no con la misma amistad, con la misma confianza, con pues llega un momento en que esa amistad se se, se se esfuma. Por lo tanto, la segunda clave para entender ese, ese, ese amor de Jesús es un amor de amistad, amigo. A vosotros os llamo amigos, ¿Eh? Amigos. Y cuando va a traicionarle incluso Judas, Jesús le llama amigo, porque le considera amigo. Un amigo que le ha traicionado, pero amigo de verdad. Él le ha revelado los secretos de su amor, incluso lo ha introducido, en, eh, ha estado participando en el cenáculo, es decir, en los, en los grandes secretos, pero no ha respondido a esa amistad. Por lo tanto, cuando yo digo corazón de Jesús, ¿quién es ese corazón? Estoy diciendo corazón de amigo. Es una amistad. Y por eso, Santa Teresa de Jesús, cuando define la oración, quizás ella también porque tiene una experiencia con su director espiritual y con distintas eh, personas de amistad, él va, ella va a hablar de la oración como amistad. ¿Qué es orar? No creo que sea pensar muchas cosas, sino trato de amistad, dice Santa Teresa. Trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Es curioso, define la oración diaria, la oración continua, como un trato de amistad como un trato de amigo. Por eso, qué hermoso es que ahora nosotros en esta segunda clave, hablando de quién es el corazón de Jesús, abramos nuestro corazón y nuestros sentimientos al corazón de Cristo y nos sintamos no que nosotros le llamamos a él amigo, sino que él nos llama amigos. Vamos a escuchar este cántico, donde experimentamos una y otra vez la alegría de que el Señor nos llama amigos, de que somos amigos de su corazón. Precisamente lo que siempre ha potenciado junto con la confianza, la devoción al corazón de Jesús, la espiritualidad, corazón de Jesús, en ti confío, confianza plena, pero también ha sido la amistad. Y de hecho, una también de las imágenes que más famosas se han hecho del corazón de Jesús es amigo que nunca falla. Corazón de Jesús, amigo que nunca falla.
3: Soy
2: pobre como en Jesús. Estoy débil y necesito apoyarme en ti para no caer.
1: Y la tercera y última clave de para conocer en profundidad quién es el corazón de Jesús... ...es un corazón vivo, es un corazón de amigo y es un corazón fraterno. Yo creo que precisamente cuando surgen también, incluso en, como fruto también de las apariciones en Parelemonial, ...la característica de todas las congregaciones que surgen, sobre todo en Francia y también en España... ...y que tienen al corazón de Jesús, como podríamos decir, como toda la espiritualidad que vive... Esta, esta congregación, este instituto religioso, que ha sido cientos a lo largo de la historia, reciente, pues una de las características es la profundo amor a la Eucaristía, unen Eucaristía y corazón de Jesús, eso está claro. Pero lo segundo es que viven en profundidad la fraternidad y el servicio a los pobres, a los que sufren. Ahí en este sentido es impresionante, por ejemplo, Chas de Foucault, viviendo entre los tuareg entre los musulmanes, como en su hábito tiene un corazón de Jesús, ¿no? ese corazón que a él le lleva a compartir fraternalmente con los hermanos y con los más pobres lo digo esto porque a veces eh, cuando no conocemos en profundidad eh, una espiritualidad pues tenemos el peligro de, de pensar pues bueno, pues bueno que, que, que no tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona, la dimensión también social, humana, de, y, y nada está más ajeno que el corazón de Jesús, que es un corazón divino pero humano, también tiene eh, ese corazón humano que dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Eh, una espiritualidad profunda siempre te despierta al servicio y al amor a los hermanos, Siempre te hace un corazón fraterno. Esa es como la prueba de algodón de que uno está en Dios. A mí a veces cuando hay gente que critica, eh, pues mire usted, mi mujer o mi marido, o mi hermano o mi hermana, es muy piadoso, mi espiritual, va a misa, eh, hace ejercicios, hace retiro, pero luego no se crea usted, que es, es, luego es un huraño, es un hombre no tiene nada en cuenta lo, el amor fraterno, es, 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 es esquivo. es Digo, pues mire usted, pues, pues realmente podemos decir que en la prueba de algodón le falta por lo menos uh, eh, lo principal de una vida, de una vida eh, entregada al corazón de Jesús, que es el amor y la caridad con los hermanos, y la vida fraterna. Eso está claro. Fijaros que ahora es muy bonita la, la traducción que ha hecho eh, eh, el misal romano en la edición que se ha hecho, esas pequeñas aportaciones que ha tenido, bueno, algunas un poco serias, como el, el promultis del Papa Benedicto XVI, que ya estaba y que ha salido por, por muchos, que se ha introducido en las palabras de la consagración. Ha habido también eh, muchos cambios a la hora de las traducciones de las de los textos, no de las lecturas, de, la, de los textos que se llaman eucológicos también, o textos de la misa. Y hay uno que a mí me impresiona mucho, que es la oración de poscomunión de la solemnidad del Sagrado Corazón, donde habla de esto. Siempre lo ha dicho, pero la traducción que acaba de hacer, vamos, que es prácticamente la misma, pero ha introducido una palabra que a mí me encanta, cautivados. Cautivados. Una idea muy bonita, muy incluso poética. ¿no? Cuando hemos recibido a Jesús, dice el sacerdote en la oración de poscomunión, que al recibir eh, la Eucaristía, la comunión, Hemos sido cautivados por el amor de Jesús y cautivados por vivir la caridad con los hermanos. Ese siempre el fruto de la Eucaristía y fruto del contacto y sintonía con el corazón de Cristo, de, con el Señor, es llevarnos a, a que estemos cautivados por un amor que me lleva a amar a los hermanos, cautivados por ese amor del corazón de Cristo, cautivados, nos lanzamos también cautivados por ese amor la, al amor a los hermanos al amor a todos los que el Señor pone en nuestro camino. Por eso cuando no hay vida fraternal, cuando no hay vida de caridad, se puede decir que, que podemos decir que es, es normal, en cierta manera, que muchos pongan en, 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 en jaque nuestra vida. Es normal. O sea, si yo digo que tengo sintonía con el corazón de Jesús y hago oración y tal, y luego resulta que cuando llego a casa o cuando llego pues no vivo coherentemente el evangelio eso que tanto habla también el Papa Francisco la coherencia de los cristianos pero sobre todo cuando no vivo la caridad ni tengo eh, ternura con los pobres y con los que sufren podemos decir que falta algo o sea podemos decir que, que falta mucho mucho para nuestra profunda dimensión de, de amor al Señor no entonces yo creo que en este sentido pues me parece a mí que, que, que tenemos que, que pedirle mucho al Señor que nos ayude a, a aterrizar en ese amor fraterno, en ese corazón fraterno, ¿Cómo es el corazón de Jesús. Se ve en el Evangelio, en el Evangelio se ve cómo Jesús le conmovía ante ante la mujer que, que iba con, con, con flujos de sangre, le toca y ¿quién me ha tocado? Y, y el Señor la cura o los leprosos que les cura. o El Señor nunca, nunca desatendió el grito y el sufrimiento de los pobres y de los enfermos y de los que sufren. Si no es un corazón fraterno el corazón de Jesús, no es un corazón vivo, no es un corazón de amigo. El amigo nunca deja a, a los amigos en la, en la cuneta y en la intemperie. Siempre procura estar a su lado, aunque sea a su lado. Pues vamos a escuchar el último cántico de este día, de, esta, de este Cristo corazón vivo, y a partir ya del cántico nos podéis llamar. Podéis llamar, eh, les habla como decía al principio del programa Francisco Cerro, obispo de Coria Hoy estoy haciendo el programa desde Coria, desde el convento de la Madre de Dios, donde estoy impartiendo un momento de oración y de retiro a las contemplativas y aprovecho para hacer de aquí en directo este programa... Y si queréis podéis llamarme con lo que queráis, compartiendo un, canto, un vamos un, una, una experiencia o contando una pregunta o sencillamente comentando lo que vosotros queráis. Eso sí que seáis breves, lo digo siempre, porque son, gracias a Dios, muchas la gente que llama. Pero llamarnos, no dejéis de llamarnos y procuraremos que entren todas las llamadas en el programa. Mientras que escuchamos este cántico podéis, si queréis ya, ir eh, pues, eh, interviniendo poco a poco en este programa de Radio María.
2: Mira este corazón, míralo. Mira
0: bien en su interior. Recuerden que para participar en directo en este programa tienen que llamarnos al teléfono 91-005-9419. 91 005, -9419, 91 -005 -9419.
2: Esperando respuestas. Al menos mírale bien Al menos amale tú Mira este corazón, míralo Mira bien en su interior Eterno es su amor los hombres, oh. Mira
3: este
2: corazón, míralo, mira bien en su interior, eterno es su amor, Solo ingratitudes Al menos míralo bien Al menos amale tú Mira este corazón, míralo Mira bien en su interior nuestro amor por los hombres
4: vamos mira
1: este... tenemos la, la primera llamada de esta de esta mañana buenos días qué tal
4: buenos días muchísimas
5: gracias monseñor muchas gracias porque, sí, por llamar en cada momento a veces que no lo esperamos nos habla y nos habla en cualquier este hoy me ha sido muy útil el haberle escuchado y si ese corazón de Cristo parece que Dios hoy a mí, el que le necesitaba, porque estaba esta mañana un poco bastante mal, espiritualmente, ¿eh? Entonces hoy le doy las gracias porque Cristo, en, por mediación suya, me ha llenado un poco.
1: Pues muchísimas gracias. ¿De dónde llama usted? ¿De dónde llama?
5: De San Sebastián, Manoli de San Sebastián. Y de San Sebastián. Pues
1: estupendo, muy bien. Pues le encomiendo y, y me alegro mucho, sobre todo porque ese corazón es verdad que es un, un, un corazón que alienta la vida y la esperanza. Así que, pues estupendo. Y todo lo que, lo que pueda ser, y el objetivo también de, de, de Radio María, no alentar siempre la, la profunda relación con Jesús y con, y con el amor de Dios para que sigamos adelante. Creo que tenemos bastantes llamadas más. ¿Con quién hablo? Buenos días.
6: Buenos días, Monseñor. Soy Margarita desde Mallorca.
1: Margarita, cuénteme.
6: Tengo a la buena pro programa. Le cuento, Monseñor, que a mí me encanta su programa. No me lo pierdo por nunca. Yo siempre digo, cuando le toque a Monseñor, año a año vengo escuchándolo. Pues ya le digo que yo soy una hincha del corazón de Jesús. Y me encanta la manera como usted lo explica, esa espiritualidad que nos contagia, es maravillosa. Y otra cosita le cuento, desde que yo me acuerdo, desde niñísima, muy pequeñita, nunca dejo los primeros viernes al corazón de Jesús.
1: Qué maravilla. Que y para es.
6: mí es todo, es lo máximo, es un amor tan grande.
1: Pues no sabe lo que dice usted, es verdad, esa... Desde pequeño, cuando la, la espiritualidad del corazón de Jesús ha estado presente desde pequeño, pues es verdad que es una señal de, 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 de una ternura y de, de una vida que nos envuelve continuamente. Así que maravilloso, ¿vale?
7: Sí.
6: Yo lo estoy escuchando, ¿va?
1: Bueno, pues un
7: abrazo muy fuerte.
6: Que el Señor le bendiga y que el
1: Señor le ayude. Que digo eso, gracias que cuando a uno conoce también, el amor señor, de Jesús... Que le dé
6: muchos años de vida para que nos acompañe, para escuchar su voz, que me encanta. Muchas
1: gracias, que Dios pues lo el bendiga. Señor le bendiga y le ayude. Muy bien. A
6: usted también, el señor se lo merece.
1: Muchas gracias. Creo que tenemos alguna llamada más. ¿Con quién hablo? Buenas, buenos días. ¿Soy yo? ¿Soy sí, yo? es usted. Vamos a ver.
5: Pues mire, yo es que siempre tengo que dar muchísimas gracias por los padres que he tenido, que me han inculcado un amor enorme, grandísimo, desde pequeñita. Cuando, no, cuando nos bañaba mi madre, nos, nos, nos rezaba, rezaba el bendita sea tu pureza, el, el bendito y alabado. Bueno, y, y siempre ese amor que nos han metido en nuestros padres, pues se lo he tenido... A, a, ...al corazón de Jesús... ...a la Virgen todo... ...y le digo... ...Jesús, mi Jesús... ...es el nombre más dulce... ...que jamás pronuncié... ...pronunciando tu nombre noche y día... ...y sin cesar... ...mi alma se llena de gozo... ...paz y alegría celestial... ...Jesús, mi Jesús... ...salvador y dulce esposo virginal, ...quiero que penetres tanto en mí... ...sin que jamás... ...tu amor divino... ...será alguno me pueda arrancar... ...Jesús, mi Jesús... Quiero fundirme tanto en ti que desaparezca yo y solo tú vivas en mí. Y bueno, pues este amor que, que me sale muchas veces, y, 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 versos y, 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 y cosas, porque le digo, Señor, yo antes era, no me atrevía a hablar, o sea, también amor propio, pero digo, Señor, le dije, Señor, porque soy de la renovación carismática, Señor, que yo esto que siento que lo pueda expresar en alto para, para enfervorecer también a los demás y desde entonces pues me sale espontáneo ese, ese amor que yo le doy las gracias porque quiero que todo, que todo el mundo le amáramos con ese amor que él merece y bueno y a mí me falta también mucho porque veo que otras almas que no solo es el sentir sino que se sacrifican que sufren por el Señor y yo en el sufrimiento soy un, soy cobarde padre cuando, monseñor, porque mmm, cuando tengo estos dolores grandes, le digo, Señor, aliviame Y digo, ay, Dios mío, que otras personas dicen, Señor, no, que quiero seguir sufriendo. Y, y, y a veces, pues, lloro y digo, Señor, pero si es que todo sentimiento, pero en la verdad, ¿sabes dónde está? Porque yo tendría deseos de, de sufrir esto y que no me aliviara, ¿no? Y, y eso sí que me hace sufrir.
1: Pero que es normal, la cruz siempre es cruz y el sufrimiento siempre es sufrimiento. Y cuando uno lo está pasando, pues no está para muchas lindeces, como dice usted muy bien. Cuando uno está sufriendo, está pasando lo mal. Lo que decía que el jesuita muy santo, la cruz que pase cuanto antes, ¿no? Porque es verdad, es normal. Pero bueno, por amor a Jesús, pues somos capaces también de aceptar la, el sufrimiento, la cruz. Sí, sí. Bueno, dolor, yo le digo, señor, que
5: seas tú mi fortaleza y esto me sirve también para humillarme, ¿no? Pero yo no llego pues, claro. donde quisiera. Y, y, y me tengo que ver pequeñita, ¿no? Y digo, Señor, pero tú, tú sabes que las madres a los hijos que ven pequeñitos, que no pueden, y eso, se compadecen de ellos porque son más débiles, ¿no? Claro. Pero, pero, sin embargo, quieren a su madre con toda su alma, pues yo quiero al Señor con todas mis almas, eso sí que...
8: Pues eso es lo importante, no, que usted
5: quiera mucho
1: al Señor con toda mi alma. Tengo ese convencimiento con de que
5: no hay amor. ¿Qué hay? Quiero a todo el mundo. Pero que si alguien me quita, no, 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 entonces no. Tiene que ser, cuanto más verboroso vea a esa persona, pues entonces sí, porque Uy, digo, señor, claro. te ama a ti, este sí, este... Y, y bueno, los que no, no lo aman, digo, también, pues yo no lo sé por qué, las circunstancias que han tenido, que no han sido como las mías, pues tengo que, que, que claro, pedir uf. por ellos y, y, y compadecerme ¿no? Me da, me da pena, me da... Que, que, que no lo conozcamos con, con ese amor, con esa dulzura, con esa ternura, con esa paciencia que tiene el Señor y la Santísima Virgen, bueno, que, que es maravilloso, de verdad. Pero yo sé pues que, muy que bien. el Señor tiene que tener compasión de todos porque pues es amor.
1: Adelante y a seguir con ese fervor y con ese entusiasmo en medio de nuestras pobrezas y de nuestros límites, pero sabemos de quién nos hemos fiado, como decía San Pablo que el Señor siempre lleva a buen término la obra que empezó en nosotros, si nosotros le dejamos. Muy bien, creo que tenemos alguna llamada más en esta mañana. ¿Con quién hablo?
4: Buenos, ¿Sí? buenos días, monseñor. Buenos días. Soy Petri.
1: ¿Qué tal estamos, Petri? ¿Qué tal?
4: Bueno, ahora hoy parece que bastante mejor. He estado, tiene las cervicales, muy mal, muy mareada y todo, pero bueno. El Señor lo permite, pues, ofrecerlo y nada más. O sea que... Bueno. Que, que nada. Y sí que me acordaba enseguida de... Digo, voy a ver si le toca hablar a don Francisco, a ver.
1: Qué bien. Y bueno, que nuestro querido Valladolid, los... ¿verdad? Y nuestro querido...
4: Ahí sí. Además, ir a la Basílica del Santuario de la Gran Promesa, pues eso es ir ahí como que vas casi al cielo. Pero bueno. Es
1: verdad. Es un lugar precioso. Además, le... se me acuerdo
4: basílica... muchísimo. Yo...
1: Sí. sí.
4: No, no, que me acuerdo muchísimo, muchísimo de usted, como estuve sí. muchos años ahí de colaboradora y eso, pues yo me acuerdo claro. muchísimo de usted.
1: Claro. Pero que bueno,
4: sí, que nada. Sí. Rece, y
1: rece yo por además mí. también me acuerdo mucho de tu entrega y de toda la, la labor que se hace ahí tan maravillosa en esa ciudad y
4: Pero de, bueno, tanta, de tanto amor al no, corazón
1: pues... de Jesús, claro.
4: Claro, muy bien, pues me, nada, claro, que el nada, Señor te bendiga, que
1: Averseamos uno por otro para que el Señor nos ayude en todo. Un abrazo muy fuerte para ti también y para toda la familia. Eh, creo que tenemos alguna llamada más ya en los últimos momentos del programa. ¿Con quién hablo en esta mañana?
7: Sí. Hola, buenos días, Monseñor. Hola,
1: buenos días.
7: Mire, yo me llamo José Luis y soy Luis. De, de Plasencia. Estoy al muy lado bien. suyo, usted está en Corea.
1: Sí, estamos muy cerquita yo y de Plasencia, estoy a 20 minutos. Muy bien. Estamos aquí. y con las
7: ondas mucho más. Escuche, sí, es hoy cierto. la reflexión que tengo en, en el coco, por decirlo de alguna manera, sí. es el tema del dolor, ¿no? Sí. Y entonces hablando de como el programa suyo sobre el amor de Dios, el amor del corazón de Jesús, el amor de María, pues entonces he reflexionado en lo siguiente. Eh, el Espíritu Santo, según las Escrituras, y te entendido, ...dice que el Espíritu Santo, una forma de entenderlo... ...es el amor entre el Padre y el Hijo... ...entonces las Escrituras también dicen... ...que aquel que cumple mi palabra... ...y o, o observa y observa la, los mandatos del Señor... ...me amará... ...después también dice... ...que si alguno me ama, vendremos a él... ...y habitaremos en él... ...esto va respecto al, al Espíritu Santo... ...la presencia del Espíritu Santo... ...en las personas... ...para, en el tema del dolor... ...ahora, o aliviarlo... ...o ayudarlo... ...y yo lo que quiero eh, comentarle... ...que usted reflexione y comente... ...en que, eh, por ejemplo... Eh, ...como le digo... ...el dolor se puede ofrecer... ...como hay oraciones aquí en de María... ...que se ofrece el dolor de la persona... ...por otras personas, o por la Iglesia... ...o por otras cosas, ofrecer el dolor... ...o otra manera... El buscar un cirineo en Jesucristo que cargue con la cruz. Son dos puntos diferentes. Una cosa es aceptar el dolor en la enfermedad y otra cosa es buscar a Jesucristo que cargue él con la cruz como un cirineo. A ver si me puntualiza lo que le quiero decir. ¿Me comprende, señor Cerro?
1: Sí, 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 claro. Sí, estoy de acuerdo, vamos, que no hay ningún problema. En eso, como en todas las dimensiones de, de, de una vida, pues son muy ricas. Y, y es verdad que el dolor, pues puede unirse uno a Jesús en su sufrimiento y en su dolor por la redención del mundo, ¿no? Como también las alegrías se pueden ofrecer también. Como dice el Concilio Vaticano II, las alegrías, los trabajos, los sufrimientos. Esa era y es la oración de durante tantos tiempo del apostolado de la oración en que es unirse a Jesucristo a través del sacrificio de la Eucaristía con sufrimientos, o dolores, problemas, de unirse a Jesús, ¿no? Y luego la otra también es verdad, o esa otra dimensión que dices de Jesús como cireneo de, de nuestro dolor, que me ayude a llevar el dolor con paciencia, pues claro, como amigo, como... y también nosotros podemos ser cireneos también de los que sufren. O sea, realmente toda la labor que hace la Iglesia con la pastoral de la salud, por ejemplo, de las visitas a hospitales, a lugares de enfermos, donde se sufre, pues también es eso. También, en definitiva, todos necesitamos cireneos, ¿no? El mayor cirineo eh, del dolor, y del sufrimiento, está claro que es Jesús, ¿no? Pero también Él quiso ser, necesitar también de, 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 de un cirineo que también le ayudase a llevar la cruz. Así que lo comparto totalmente lo que, lo que has dicho, ¿no? Y precisamente quizás esa sea la obra del Espíritu Santo en nosotros, que vivamos con los sentimientos del corazón de Cristo. Así que me parece de perlas. Creo que tenemos alguna última llamada ya más, porque está prácticamente terminando el programa. ¿Con quién hablo? Sí. Buenos días, ¿con quién hablo?
8: Bueno, buenos días, con Diego. De Diego,
1: pues ya está. La... Muy bien, Diego, cuenta.
8: Pues lo que usted ha dicho de la amistad de los amigos, es muy cierto. Yo tengo a mi mujer, tenía muchas amistades y entre ellas algunos de familiares que me visitaban con frecuencia y llevo a mi mujer ya unos 13 años con Aceme y precisamente cuanto más se va abrando la la enfermedad, menos visitas tenemos. Entonces yo eso se lo ofrezco al señor también como una cruz, porque digo, la verdadera mitad está cuando te hace falta, no cuando estás bien, sino cuando te hace falta una compañía. Pero bueno, yo... Gracias a Dios tengo la compañía del Señor Esa es la que me Me fortifica y me da Aliento para seguir adelante En la enfermedad de mi esposa Que llevamos Cuarenta y seis Digo, sesenta y cuatro años De, de matrimonio
1: Qué hermoso, muy bien el testimonio Y precioso como Casi como broche final del programa Pues eso es así, mirando nosotros creemos profundamente en la amistad de Jesús, que es el que nos sostiene. Procuramos tener esas amistades que nos ayuden también a, a, a llevar eh, la vida y a, y a compartir las cosas mejores de la vida. Pero también es verdad que cuando a veces eh, las amistades no estén a la circunstancia, no estén a la altura que nosotros esperábamos, primero pues... Pues vivir el, lo de la caridad, que la, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor siempre. Y por otra parte, pues también que nosotros no caigamos tampoco en eso, que a veces eh, nos parece que no hacen bien algunos, pues que, que tampoco nosotros, que seamos muy amigos de nuestros amigos, que los acompañemos, que estemos a su lado, que compartamos su, sus dolores y sufrimiento y que veamos cómo los amigos que nunca olvidamos son aquellos con los cuales hemos llorado. Hay un refrán musulmán que se reza mucho en el mundo musulmán que a mí me encanta. Dice: Podrás olvidar con quién reíste, pero nunca podrás olvidar con quién lloraste. Pues muchas gracias, eh, Diego. Yo rezo por ti, por tu mujer y por todas las personas que, que están cosidas en el mundo del dolor y del sufrimiento. Y a todos. Os bendigo de corazón desde aquí desde aquí hoy, desde Coria, donde he hecho el programa en directo. Os bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y os deseo a todos, desde esta comunidad contemplativa de la Madre de Dios, donde he hecho el programa, os deseo a todos que, que el amor de Jesús, el amor del corazón de Jesús, os haga descubrir estas tres claves del programa. Un corazón vivo, un corazón amigo, un corazón fraterno. Un abrazo.